0: 하나님께서 주일해 주시는 말씀은 사도행전 17장 1절부터 9절까지의 말씀입니다. 그들이 암비볼리아와 아볼로니아로 다녀가 데살로니가에 이르니 거기 유대인의 회당이 있는지라 바울이 자기의 관례대로 그들에게로 들어가서 새안식일에 성경을 가지고 강론하며 뜻을 풀어 그리스도가 해를 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 할 것을 증언하고 이르되 내가 너희에게 전하는 이 예수가 곧 그리스도라 하니 그 중에 어떤 사람 곧 견건한 헬라인의 큰 무리와 적지 않은 귀 부인도 권함을 받고 바울과 신라를 따르나 그러나 유대인들은 시기하여 저자의 어떤 불량한 사람들을 데리고 때를 지어 성을 소동하게 하여 야손의 집에 침입하여 그들을 백성에게로 끌어내려고 찾았으나 발견하지 못함에 야순과 및 형제들을 끌고 읍장들 앞에 가서 소리질러 이르되 천하를 어지럽게 하던 이 사람들이 여기도 이름에 야순이 그들을 맞아 들였도다 이 사람들이 다 가이사의 명을 거역하여 말하되 다른 임금 곧 예수라 하는 이가 있다 하더이다 하니 무리와 읍장들이 이 말을 듣고 소동하여 야손과 그 나머지 사람들에게 보석금을 받고 놓아주니라. 아멘. 오늘 말씀은 조금 딱딱해서 우리 성도님들이 소화하기가 쉽지 않은 말씀일지 모릅니다. 하지만 굉장히 중요한 말씀이라고 봅니다. 우리 성도님들 오후에 자칫 나른해지기 쉽습니다만 집중해서 들어주시기를 부탁드립니다. 을 사도행전을 목상하면서 얻는 몇 가지 유익이 있는데 그 중에 가장 소중한 것이 있다면 2000년 기독교 역사상에서 우리가 어떤 보물을 놓치고 살았는지를 깨닫게 해주는 것입니다. 무엇을 놓치고 무엇을 상실하고 살았는가를 알게 되면 우리가 하나님께로 받은 잠재력과 가능성을 알게 되고요. 우리가 주님이 꾸셨던 그 꿈을 다시 꾸면서 새로운 믿음을 장전할 수 있는 힘이 있는 것이죠. 바울과 그 일행이 빌립보 감옥에서 나온 이후에 로디아 집으로 가서 형제 그리스도인들을 만나 위로를 하고 난 뒤에 새로운 선교 여행을 나서게 됩니다. 안비볼리와 아볼로니아를 거쳐서 데살로니가 지방으로 들어가게 됩니다. 이 데살로니가 지방은 마게도냐에서 빌립보 다음으로 큰 도시입니다. 그런데 감사하게도 이곳에는 빌리뽀에는 없었던 회당이 있는 거예요. 바울은 항상 어디를 가든지 회당이 있으면 거기서 먼저 복음을 전했죠. 회당에는 유대인도 있지만 이방인 중에서 종교심이 깊어 하나님을 두려워하는 사람들이 왕왕 있기 때문입니다. 이 고넬료나 루디아 같은 사람이 대표적이요 이들을 겨냥하여서 복음을 전했습니다. 그리고 이 대살로니가에서도 3주간을 그렇게 했습니다. 성경을 풀어서 예수가 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨다. 그리고 그 예수가 바로 온 이스라엘과 세상이 기다리는 예수, 그리스도, 메시아이시다. 이것을 전했습니다. 참 이상합니다. 바울이 가는 곳에 항상 그렇듯이 이 증언에 반응하여서 예수를 믿는 사람이 있는가 하면 아무 감동이 없는 사람도 있고 또 오히려 이 증언을 듣고는 바울을 시기해서 박해를 하는 사람들이 새롭게 생기게 돼요. 결국은 이 박해자들이 바울 일행을 잡으려고 바울 일행이 투숙하고 있었던 야손의 집을 쳐들어오게 됐죠. 때마침 바울 일행은 집에 없게 되고 그러자 이 사람들이 야손과 이미 그리스도인이 된 형제들을 데리고 가서 관원들에게 소리를 지르며 모함을 합니다. 그런데 오늘 나오는 이 모함의 말이 여태까지 바울이 아시아에서 들어왔던 모함, 고발과는 조금 뉘앙스가 다릅니다. 6절 중간에 여러분들이 보시면 천하를 어지럽게 하던 이 사람들이 여기도 이르렀다. 바울 일행들이 이들의 눈에 비칠 때는 한마디로 어떤 사람들이냐면 지금 질서가 잘 잡혀있는 이 로마의 평화를 구구하는 이 시대를 어지럽게 하는 사람들이다. 세상을 혼란스럽게 하는 사람들이다. 이 뜻입니다. 다시 말하면 예수신앙으로 세상에 혁명을 하여서 세상을 뒤집어 풀려고 하는 사람들이 이 사람들이라는 거죠. 7절에는 보면은 이 사람들이 다 가이사의 명을 거역하여 말하되, 다른 임금 곧 예수로 하는 이가 있다 하더이다. 다시 말해서 그리스도인은 가이사 말고, 다른 임금 예수를 왕으로 섬기는 자들이다. 이 뜻입니다. 물론 이 고발은 거짓말이에요. 복음을 전하고 다니는 바울 일행을 얼거매리는 아주 악한 의도를 가진 거짓말입니다. 바울과 그를 따르는 그리스도인들은, 정치혁명을 일으켜서 체제를 전복하려고 한다든지 또 가이사가 아닌 정치적 통치자를 섬기는 사람들이 아닙니다. 하지만 이두 고발문은 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 세상의 눈에 비친 그리스도인들이 어떤 사람일 수 있는지를 보여주기 때문이에요. 그리스도인들이 세상 사람들이 볼 때는 얼마나 부담스러울 수 있고 심지어 매도하는 사람들이 볼 때는 위험스러운 사람들로 보일 수 있는지를 드러내 줍니다 무엇보다도 이 세상에 있는 사람들이 볼때 그리스도인은 예수를 진정 어떤 면에서 주님으로 섬기고 있는지를 명료하게 보여줍니다 세상을 어지럽게 하는 자들이다 세상을 뒤집어 엎으려고 하는 자들이다 겉으로는 가이사가 황제라고 하지만 사실은 예수를 황제로 섬기는 자들이다 이 말을 바울이 듣는다면 바울은 어떻게 생각했을까요? 이건 완전히 거짓말이야 이렇게 생각했을까요? 저는 아니라고 봅니다 아마도 바울은 속으로 생각했을 거예요 박해자이지만 우리가 지금 하려고 하는 일을 꿰뚫어보고 있구나 왜냐하면 바울이 보기에 지금 이 세상은 거꾸로 서 있는 세상입니다 창조주 하나님이 사랑과 정의로 창조하신 세상인데 죄가 들어오고 나서는 세상이 뒤집어졌잖아요 그래서 죄의 권세가 사람들 안에 역사하면서 사람을 다스려가지 않습니까? 이것은 아래로는 노예로부터 위로는 황제에 이르기까지 마찬가지거든요. 그러니까 악이 선을 짓밟고 가이사는 칼과 창으로 세상을 다스리지요 사랑과 정의는 드라마에서나 나오고 연약한 낭만주의자들이 하는 얘기예요. 생존의 현장으로 가면 이런 것들은 별로 의미가 없어 보입니다. 힘이 곧 정의인 세상에 살고 있기 때문이지요. 러시아가 이번에 우크라라이나를 침략한 건 굉장히 상징적인 사건입니다. 힘이 정의라는 것을 보여주고자 하는 거예요. 러시아와 푸틴이. 그런데 그것이 그대로 가게 놔두면 안 되는 것이지요. 우리 예수님이 이런 세상을 거부하셨습니다. 이방인의 집권자들이 그들을 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희는 알고 있다. 세상이 지금 어떻게 거꾸로 서 있어서 가이사와 그 고관들이 권세로, 힘으로, 무력으로 세상을 다스리는 줄 나는 알고 있다. 하지만 너희 중에는 그러지 아니하여 하리니 너희 중에 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 너희의 종이 되어야 하리라. 이게 섬겨야 된다라는 리더십의 본을 얘기해 주는 것뿐만이 아니고요. 이렇게 거꾸로 서 있는 세상을 우리 예수님은 바로잡으시겠다는 얘기입니다. 즉 여태까지와는 다른 세상을 예수님이 이제부터 만드시겠다는 얘기입니다. 그 다른 세상이 무엇입니까? 때가 찼고 하나님의 나라가 가까웠으니 회개하고 복음을 믿어라. 이 하나님의 나라입니다. 그래서 유림이 이 하나님의 나라를 이 땅에 이루시기 위해서 십자가에 못 박혀 죽으시고 부활하셨어요. 제자들에게도 바로 이 복음을 전하게 하셨습니다. 다시 말씀드려서 복음이라는 것은 단순히 예수 믿고 죄 사함 받아서 영혼이 구원받는 복음이 아니고 초대교회 때이 복음은 하나님 나라의 복음이었습니다. 이 복음의 핵심이 무엇이냐? 복음의 이 다이나마이트가 무엇이냐? 세상의 권력자들이 메시아가 아니고 죄의 권세가 너희들을 더 이상 다스리지 못하며 예수가 메시아이시다 예수가 왕이시다 그가 다스리신다 그러니까 너희들은 두려워하지 말고 겁먹지 말아라 예수가 왕이 되셔서 너희들의 내면 안에 있었던 이 죄의 권세도 완전히 자유롭게 해주셨다 너희들은 해방된 자들이야 그러니 이 예수를 담대히 붙들고 세상한 복판에서 메시아 된 예수 붙들고 승리하면서 하나님 나라를 이루어갈 수 있다. 이게 이 복음의 핵심입니다. 그러니까 이것은 예수가 메시아다 이 말은 초대교에서 그냥 의뢰껏 쓰는 수사적 표현이 아니에요. 그리스도인들은 실제로 예수님을 메시아로 믿고 세상의 통치자로 고백하면서 살았습니다. 그래서 에베소서 1장 20절 21절은 이렇게 말씀합니다. 그의 능력, 즉 하나님의 능력이 그리스도 안에서 역사하사 죽은 자들 가운데서 다시 살리시고 이 예수님을 하늘에 자기의 오른편에 앉히사 모든 통치와 권세와 주권과 이 세상뿐 아니고 이사상에 일컫는 모든 이름 위에 뛰어나게 하셨다. 예수님께 통치권도 주시고 권세도 주시고 대통령에게 한 날을 다스릴 수 있는 주권도 주셔서 이 세상 뿐 아니라 오는 세상에 일컫는 모든 이름, 즉 권세자의 이름, 가이사의 이름, 바로의 이름 위에 뛰어나게 하시고 만물을 그발 아래 복종하게 하시고 그를 만물 위에 교회의 머리로 세우셨느니라. 원어로 하면 교회를 위하여 그를 만물 위에 머리로 세우셨다 이 뜻입니다 굉장히 정치적인 의미가 들어 있다는 것을 알 수가 있어요 예수님이 누구시냐 예수님은 메시아다 그는 실제로 정사와 권세와 주권과 통치권을 가지시고 세상을 실제로 다스리시기 시작한 분으로 믿고 따라간 것입니다 만일 사도 바울이 실제 예수님을 이렇게 세상의 통치자로 믿는다면 대살로니가 있는 이 바울의 모함자들이 한 말은 사실은 틀린 말이 아니지요. 사도들은 엄밀하게 말하면 천하를 어지럽게 하는 자들이고 그를 따르는 그리스도인들은 사실은 다른 임금 예수를 섬기는 자들 맞습니다. 사도들이 전한 복음은 이면에서 분명히 오지않은 어떤 세상을 꿈꾸고 그리고 있어요. 이 땅에 그러한 세상이 와야 된다고 믿습니다. 그러니까 사도가 전한 이 복음은 그냥 복음이 아니고 영혼구원의 복음일 뿐만 아니고 하나님의 나라를 이 땅에 만드는 그런 복음이에요. 뭘 말하느냐. 복음은 내면에서 시작하지만 내면에서 끝나지 않는다는 말입니다. 내면에서 시작해서 외면으로 흘러들어가요. 개인에게서 시작하고 심령 속에 시작하지만 밖으로 흘러나가서 가정을 변화시키고 사회를 바꾸고 결국 세상의 행 전체를 하나님의 나라로 전복시키는 것을 꿈꾸고 있습니다. 이게 사도들이 전한 복음의 방향입니다. 사도들은 예수께서 죽으셨다가 부활하신 이후에 실제로 새로운 세상이 시작되었다고 믿습니다. 죄와 사망과 죽음의 권세가 더 이상 하나님 백성을 삼키지 못하는 새로운 세상이 실제로 시작되었다고 믿습니다 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다 실제로 새로운 세상이 시작되었고 이 새로운 세상 한복판에 하나님이 자기 백성을 살포시 놓아두신 것을 믿어요 그렇기 때문에 이 백성은 절대로 세상에서 삼켜지지 않아요 하나님의 뜻대로 살아도 절대로 망하는 일이 없습니다 마치 잘 개간되어진 파에 생명의 씨앗이 심겨진 것처럼 시간이 지나면 이 씨앗은 밑으로 뿌리를 내리고 위로 가지를 뻗어서 열매 맺게 되어 있는 것입니다 왜냐? 담대하라 내가 세상을 이겼노라 예수님이 십자가에서 악에게 승리를 거두셨기 때문입니다 그리고 이 세상이 저 미래로부터 현재로 향해서 뚜벅뚜벅 오고 있다고 믿습니다 그래서 예수를 알게 되면 한 개인뿐만 아니라 나중에 피조세계 전체가 하나님 안에서 완전히 새롭게 되는 날이 온다고 믿는 거예요 우리가 40일간 지금 사순절 묵상을 하면서 한편으로는 우리 사회봉사부가 주관을 하여서 환경에 대한 캠페인을 하고 있지 않습니까 이거는 단순히 환경 캠페인이 아니고 피조세계 전체가 하나님 안에서 새롭게 되는 날을 꿈꾸면서 가는 일존의 훈련의 과정이라고 볼수 있습니다 그래서 마지막 그날이 되면은 계시록 21장에 보라 내가 만물을 새롭게 하노라이 역사가 이루어지는 것이지요 세상이 완전히 새롭게 되는 날은 시작되었고 예수가 실제로 왕으로 다시는 세상이 오고 있다고 우리는 믿습니다 아 목사님 지금 내 자신의 내면 하나도 다스리지 못해서 쩔쩔매고 있는데 예수님이 나 개인의 심령 뿐만 아니라 인생 전체와 이 피조세계 전체를 다스리신다라는 거 이게 크기는 하는데 잘 손에 잡히지 않습니다. 그런데 내가 하나님의 백성으로 택한 바셨다는걸 알면요. 하나님의 백성이 된다는 것이 뭡니까? 하나님이 다스리시는 그 나라 속에서 내가 살아가기 시작했다는 것을 말하는 거예요. 그리고 이 나라는 굉장히 실질적인 개념인 것입니다. 이사야서에서 여호와를 아는 지식이 충만할 때즉 하나님의 나라가 완성되었을 때 일어날 일들을 비전 속에서 얘기하지 않습니까? 세상을 보면 전혀 그렇게 보이지 않지만 그런 날 온다는 거지요 늑대와 어린 양이 함께 뛰놀고 독사의 소골에 아이가 손을 넣어도 해암을 받지 않고 사자가 맹수성이 없어지고 풀을 먹으며 사는 그날이 온다. 그리고 와야 된다고 믿습니다. 사도들인 자신들은 이를 위해서 복음을 전하고 고난을 받고 박해를 받는 거지요 굉장히 지금 큰 스펙트럼과 비전을 보면서 이 복음을 전하는 것을 우리가 인지해야 됩니다. 당연히 이것을 전하는 가운데 박해를 받는데 충분히 그럴만한 가치가 있는 것입니다. 교회는 무엇이냐? 하나님 나라의 모판이에요. 교회를 통해서 바로 이 나라가 시작이 됩니다. 당연히 여기서 교회는 건물이 아니에요. 참 이스라엘입니다. 정말 하나님을? 주님으로 섬기며 자신이 하나님의 백성으로 부른받았다는 강력한 소명의식과 선택의식 속에서 살아가는 사람들이 있어요 그들이 바로 교회예요 그리고 그런 마음을 가지고 거듭난 이 성도는 다른 성도를 볼때그 성도를 알아볼 수 있습니다 교회는 그러니까 온 세상에 임할 하나님 나라의 축소판이고 모판이 되는 것입니다 초대교회 때이 교회는 어떻게 하면 세상에 매혹적으로 보일까 어떻게 하면 세상이 우리를 보고 호감 있게 대할까 이것을 고민하지 않았다 그럽니다 그런 것에는 관심이 없었어요 자신들의 길을 신실하게 걸어가는데 그것이 결과적으로는 세상에 호감을 주기도 하고 심지어 이 감옥에 있는 간수가 바울을 보면서 전율을 느끼듯이 예수 믿는 사람을 보면서 행복한 전율에 빠지기도 했습니다 이유가 있었어요. 그것이 에베소에 세워진 교회이건 데살로니가에 세워진 교회이건 예루살렘에 있는 교회이건 이 세상에 세워진 교회는 공통점이 있더라는 것입니다. 세상이 보기에는 명료한 공통점이 있어요. 가난한 자들을 섬기고 자기중심적이지 않으며 이타적으로 약자를 보호하고 그리고 자신들처럼 물질주의적이지 않고 영혼을 추구하더라는 것이죠. 세상인 자기들에게는 주인과 노예, 남자와 여자, 유대인과 이방인의 차별이 있는데 교회에는 그런 차별이 이미 없었습니다. 그리고 자신들처럼 이권과 권력욕에 몰두하지 않고 떡을 떼며 서로 사랑하며 살아가니까 정말 이 교회는 세상이 볼 때는 특이한 모습이었습니다. 뭘 말하겠습니까? 교회는 자신들이 꿈꾸고 있는 하나님 나라의 상이 명료했다는 것입니다. 제가 예수 믿고 나서 가끔 교회에서 허래 신앙 생활하는 분한테 들은 말이 있어요. 목사님 본래 교회라는 게다 그렇습니다. 교회에서 일어나고 있는 이 아프고 속상한 일이 그냥 의뢰껏 일어난다는 얘기였어요. 초대교회는 그것을 거부하지는 않지만 거기에 머물러 있으려고 하지 않았어요 당연한 것으로 받아들이지 않았습니다 왜냐하면 교회는 결국은 세상 속에 심어지는 이 뉴폴리스 새로운 하나님 나라 국가의 이상이고 모판이라고 보았기 때문입니다 본인들은 지금 이땅 밑을 기어 다니고 있는 수준이지만 이들이 가지고 있는 눈은 하늘을 바라보면서 살아가고 있었다니까요 그리고 이 상을 굳이 세상이 받아들이기 쉽게 안성맞춤으로 맞춰가려고 하지 않았습니다. 택한 받은 하나님 백성에게는 하나님 백성의 독특한 삶이 있다고 보았기 때문입니다. 그러니 이 세상에 있는 이 박해자들의 눈에 볼때 교회는 정말 다른 임금 예수를 섬기는 사람들이죠. 세상을 밑으로부터 위로 뒤집어 엎을 수 있는 사람들인 거죠 세상을 어지럽게 하는 사람들인 거죠 위에 있는 권세 순종을 하기는 하지만 이들은 자기들의 영혼까지 나 황제에게 주고 있지 않다는 것을 늘 알고 있었어요 반면에 호감을 가진 사람들 눈에는 너무나 매력적으로 비쳤습니다 그래서 믿는 사람의 숫자가 그토록 많아지면서 삽시간에 로마 제국 전체에 교회가 퍼져나간 것입니다. 성도님들 복음은 분명히 세상을 바꾸려고 합니다. 세상을 전복시켜서 하나님의 나라를 이 땅에 만들어내려고 해요. 우리 주님이 아예 이 기도를 입에 넣어주셨어요. 너희들은 기도할 때 이렇게 기도해라. 나라의 이마옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지리다. 하나님의 나라가 이 땅에 이루어지게 해달라고 기도하여라. 그러니까 이들은 실제로 세상을 바꾸려 합니다. 하지만 여느 혁명가들이 하듯이 칼과 총과 무력으로 세상을 바꾸려고 하지 않아요. 그런 시도는 절대로 성공할 수도 없고 성공해도 결국은 마귀가 좋아하는 세상이라고 보기 때문입니다. 여느 개혁가가 하듯이 개혁 청사진을 갖고 머리로 손발로 하려고 하지 않습니다. 사랑으로 무장하여서 인내로 한 걸음 한 걸음 이 나라를 세워가려고 했습니다. 그리고 이 하나님 나라 전략이 역사상에서 실제로 상당한 성과를 거뒀습니다. 주 4세기 무력이 됐을 때 지중해 전체에 이 하나님의 나라를 꿈꾸는 교회가 세워졌어요. 그리고 이것을 본 로마의 콘스탄틴 황제는 교회가 가지고 있는 이 탁월한 능력이 타락해 있는 로마를 재건하는 데 좋은 불씨가 될수 있다고 보았습니다. 그래서 313년에 기독교를 공인하고 결국은 제국의 종교로 삼았습니다. 문제는 바로 여기서 시작되었습니다. 교회가 국가와의 건강한 긴장관계를 잃어버렸어요. 교회가 제국의 종교가 되어서 국가의 하수인 역할을 하기 시작한 것입니다. 그리고 권력의 맛을 본 교회가 급속히 생명력을 잃어가게 되었습니다. 이들은 생각했어요. 사도들의 복음이 교인들 안에 살아있으면 안 되겠구나. 사도들의 복음이 살아있으면 교회는 또다시 세상을 뒤집어 보려고 할 거야. 가이사 외에 또 다른 임금 예수를 실제로 섬기려고 할 거야. 그래서 이 복음 안에 있는 역동성과 이 사도적인 다이나믹함을 하나씩 하나씩 제거해 나가려고 하게 됐습니다. 그리고 이때부터 종교의 영역과 국가의 영역이 구별되기 시작했습니다. 그래서 가이사가 얘기했어요. 교회야 사람들의 삶의 공적인 영역, 그들의 비즈니스, 정치생활과 일반생활은 내가 법으로 다스릴 테니까 교회인 너희들은 인간의 내면 세계와 심리의 세계, 심령의 영역을 다스려라. 그러면 우리가 충돌하지 않을 거야. 그래서 복음이 주는 이 구원도 죄용사함 받고 영혼이 구원받는 구원으로 딱 제안을 하게 됐습니다 구원을 죽어서 천국 가는 것으로만 가르친 거예요 복음으로 세상을 변화시킨다든지 예수님이 꿈꿨던 하나님의 나라를 이 땅에 이루어낸다든지 사회가 예수님의 산상수훈의 법으로 다스리는 것을 교회가 꿈꾼다든지 이런 것은 아예 생각도 하지 못하게 했습니다 이것은 부지불식간에 일어난 일이지만 2000년이 지나서 지금 그 당시를 신학자들이 돌아보니까 이것은 성경적 복음을 포기하게 만든 마귀의 괴계였다는 것이 드러난 것입니다 성도님들 우리는 예수님을 우리의 주님으로 믿으시지요? 우리가 다 세례받을 때 이것부터 확인하고 세례를 받지요? 예수 그리스도가 당신의 주님 맞습니까? 예, 예수님은 나의 주님이십니다. 그럼 여기에 대고. 바울은 다시 물을 것입니다. 그러면 예수님은 어떤 면에서 당신의 주님이십니까? 혹시 예수님은 당신의 내면의 주, 심령의 주밖에 되지 않는 것 아닌가요? 그분은 내 일상의 주가 되지 못해. 예수님은 내가 교회 나올 때 바로 교회의 주님이시지만 일주일 동안의 나의 삶을 지도하고 지배하지는 못한다. 예수님은 내 인생 전체의 왕이 아니세요. 내 사회생활과 직장생활 정치적 판단을 하는 주님이라는 것은 꿈도 꾸지를 않는 것입니다. 그래서 세상 정치를 보면서도 어떻게 예수님 편에서 이 정치 이념을 볼 것인가를 생각하지 않고 예수님을 내가 옳다고 여기는 정치이념으로 끌어들이려고 하게 되는 것입니다. 주님은 이런 식으로 당신의 왕권이 우리 안에서 협소해지는 것 절대로 인정하시지 않습니다. 그분은 가이사의 통치가 시퍼렇게 살아있을 때에도 나의 존재는 당신을 왕으로 섬기기를 원하셨어요. 독재체제 아래 신음할 때도 그분이 내 진정한 대통령 되기를 원하셨습니다. 그리고 백성이 주인된 정치체제, 이 민주주의 체제 하에서도 사람이 아니라 당신 자신이 주인이 되고 대통령 되기를 원하십니다. 이 부분에 대해서 나의 진실을 지로 아멘이라고 얘기할 수 있는 분 그분은 복이 있는 사람이고 선택된 백성입니다. 주님 이것을 굉장히 중요시하겠습니다. 왜냐하면 하나님 백성된 바로 이 사람들 통해서 뉴폴리스 새로운 세상이 계속 확장된다고 보시기 때문이에요. 저는 교회가 하나님 나라 복음의 꿈을 다시 꾸면 세상은 지금보다도 훨씬 좋은 세상이 된다고 확신합니다. 우리는 오직 진정한 대통령 대신 예수님만 섬긴다 바로 이 확고한 통치의식이 있으면 세상은 지금보다 훨씬 밝아질 것입니다. 러시아 정교회가 진정한 러시아의 대통령은 푸틴이 아니라 예수 그리스도시다라는 것을 고백한다면 그들은 푸틴이 이런 불이한 전쟁을 계속하도록 놔두지 않을 것입니다 인구의 75%의 절반만 되는 사람들이 이 고백을 명료하게 가지고 있어도 푸틴은 그들의 눈치를 보면서 철군을 이미 시작했을 것이라고 저는 봅니다 근데 안타깝게도 이그리스도인들안네그 의식이 약한 거예요 스웨덴의 스토홀름 국제평화문제연구소에서 21년 4월에 2020년 세계 군비지출 보고서를 냈습니다 전 세계 국방지출 총액이 이 당시에 1조 9810억 달러였습니다 우리 돈으로는 2200조 8910억 원입니다 감이 전혀 안 오는 숫자예요 안타까운 것은 코로나 중에도 2.6%를 군비를 서로 경쟁해서 증가를 시켰어요. 달러로는 520억 달러더라고요. 이 2,200조가 도대체 얼마가 되는가 따져봤더니 아프리카는 말할 것도 없고 전 세계의 기아 문제를 해결하는데 60년 동안의 기아 문제를 해결할 수 있는 돈이더라고요. 만일에 세계에 있는 지도자들 중에 몇 사람만 세계 지도자급들이 같이 모여서 이보세요 당신도 그리스도인이고 나도 그리스도인인데 우리가 코로나 기간이니까 1년 동안만 군비주출을 멈춥시다 하는 이 놀라운 협정을 맺을 수 있으면 그 협정 하나를 지키는 것을 통해서 60년 동안 기아 문제가 해결될 수 있는 것입니다. 그런데 그렇게 하지 않는 거예요. 예수를 믿고 있는 그리스도인들이 하나님 나라의 복음을 실현하도록 나에게 소명을 주셨다는 의식이 없는 것입니다. 역사상에 이런 일을 했던, 소중했던 인물들이 많이 있어요. 그 중에 한 분이 19세기에 영국 하원의원이었던 윌리엄 윌보포스라는 분이었습니다. 그가 어느 날 갈라디아서를 읽다가 종이나 주인이나 남자나 여자나 유대인이나 헬라인이나 하나다. 라는 말씀을 들으면서 영감이 스쳐 지나가게 됩니다. 하나님께서 노예 무역을 기뻐하시지 아니하시는구나. 이건 하나님의 통치가 임하는 법이 아니구나. 깨닫게 됩니다. 그 당시에 영국은 세계 제일의 해상 무역을 하면서 이 노예 무역으로 먹고 살아가고 있는 나라였습니다. 그런데 이율버포스가 자신이 그리스도인이고 하나님 나라의 사람이라는 걸 믿으면서 그야말로 계란으로 바위치듯이 아무도 귀를 기울여 듣고 있지 않은데 이 노예무역 폐지법을 주창하는 일에 혈혈단선으로 나서게 됩니다. 결국은 성과가 있어서 1807년에 노예무역 폐지법을 만들게 니다 이것을 곳곳에서 사람들이 방해하면서 27년 동안 결국 시행이 되지 못하다가 끈질기게 접근을 하여서 1834년 그가 죽고 난뒤 1년 뒤에 이 노예 무역이 실제로 영국에서 폐지가 됩니다. 오늘날 아브라함 링컨과 함께 가장 정치인으로서 신실하게 하나님의 나라를 이 땅에 이뤄낸 인물 하나를 뽑으라면 사람들은 이 윌리엄 윌버포스를 뽑습니다 성도님들 우리가 있는 삶의 자리에서 예수님의 왕권을 그분에게 돌려드릴 수 있게 되기를 바랍니다 예수님은 내내면에주고심령에 죽뿐만이 아니세요 내 존재 전체의 주님이 되세요 내 직장생활의 주님이십니다 예수님은 내가 투표 행위를 할때 정말 어떤 것이 더 그리스도인으로서 가까이 가 있는 가치고 가까이 가 있는 정치인가를 보고 뽑도록 우리에게 요청을 하십니다. 예수님의 눈으로 세상을 보고 예수님을 인위적으로 내 편으로 끌어들이려고 하지 말도록 주님이 우리를 촉구하십니다. 하나님의 나라가 이 땅에 임하게 하옵소서 이 마음의 기도로 주님을 신실하게 따라가는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 다른 임금 예수를 우리는 신실하게 섬기게 하시고 하나님의 나라를 사랑과 인내로 차곡차곡 이땅 속에서 이루어나가 지금에 있는 이 악의 권세가 움직이는 질서를 하나님의 사랑과 공의의 질서로 바꿔놓는 주님의 사람들 되게 하옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.